0: Olá amigas e amigos, começa agora o episódio 24 do Canteiro Central, podcast sobre o Clube Atlético Mineiro, futebol e outras adjacências. Eu sou Gustavo Fala Bela Rocha, recebo aqui mais uma vez meus amigos Rodrigo Freitas e Leandro Silveira. A gente gostaria muito que tivéssemos mais adjacências, porque está faltando galo e futebol para a gente falar nesse programa, infelizmente. Novamente, o Galo fez uma partida tenebrosa, apática, preguiçosa. São muitos adjetivos para a gente poder colocar aqui, a partir de agora, no programa. Vou dar um salve inicial aqui para os meus companheiros. Salve, Rodrigo. E aí, esse Galo tá Que ritmo é esse? Que ritmo é esse, irmão?
1: Salve, Gustavo. Salve, Leandro. Salve a todos os ouvintes do podcast Canteiro Central. Prazer estar é, novamente presente. Frente a frente com vocês, né? Da última vez a gente gravou ainda mais remotamente, né? Cada um gravou seu comentário e, e enviou. Gustavo, é, ontem o jogo foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão apático que eu me peguei lendo a Bíblia do Caos do Milor Fernandes e aí fui lá em esperança, né? Que ontem ontem a esperança sorriu novamente para o Galo, né? A esperança tem que ter a audácia do desespero. É isso que está faltando o Galo. O Galo tem esperança, mas falta o desespero ali. De quem tá precisando mesmo. Vamos bater um papo sobre essa peleja.
0: Audácia do desespero. É uma excelente definição. Ontem a gente brincando, trocando mensagens é, antes da partida do Galo, é, eu dizia para os dois que a mesa estava posta para o Galo avacalhar a nossa noite de quarta-feira aparentemente as rodadas são bem melhores até que o Galo entre em campo, né, Leandro? Como que você sentiu esse jogo aí? Salve, meu amigo, chega mais.
2: Salve, Gustavo. Salve, Rodrigo. É exatamente isso, né? O Atlético é uma coleção de chances perdidas no campeonato, né? É uma decepção atrás da outra. E pensar que tinha gente que achava que o plano do Atlético era o Everson, né? Enfim... Você sabe me dizer se o Atlético ainda está tocando bola ou já está no vestiário?
0: Eu tive um pesadelo essa noite, que a bola ficava indo ali do Hever para o Alonso, do Alonso para o Alan. O Alan fazia, dava aquela ajeitadinha, tocava para trás, a bola passava pelo Guga, de vez em quando pelo Arana, voltava no Everson. Eu acho que eu estou preso nesse pesadelo ainda. Tem quantas semanas que a gente está nele? O Galo novamente fez uma partida... Muito fraca, é, já não marca gols aí há duas partidas. Um ataque tão celebrado e tão prolífico, um time tão conhecido, reconhecido pela sua capacidade de marcar gols, não consegue nem isso. Aparentemente o fôlego está acabando, né? Então, falando sobre isso, Leandro, a gente viu aí um time com muita posse de bola novamente, num roteiro para lá de conhecido do torcedor e dos adversários atlético é, sem contundência ofensiva nenhuma e com pouquíssima criatividade né, para conseguir é, chegar próximo ao gol. Né? Eu, acho, eu arrisco a dizer que a partida de ontem foi ainda pior do que o jogo contra o Goiás, considerando a produção do time e a falta de capacidade ofensiva. Como foi que você viu esse galo aí taticamente? É, como que o galo foi escalado pelo Sampaoli e o que deu errado, afinal?
2: Bastante coisa deu errado, né, Gustavo? É, eu concordo quando você fala, faz essa comparação ao jogo com o Goiás, né? É, a gente, como no início do campeonato era difícil acreditar no título pelo fato de o Flamengo ser um time mais é, forte, com o elenco mais forte, a gente falava muito aqui de a gente aproveitar a experiência, né? aproveitar que o time vinha jogando bem, que... É, a gente iria oscilar, mas que seria ao menos divertido ver o Atlético em campo, né? Ontem foi tudo menos divertido a partida, né? Foi, foram 90 minutos de toques de bola sem movimentação, né? O, o, o São Paulo, ele, ele volta para uma formação mais, digamos, normal, né? É, sem o Jair, por estar suspenso novamente, e sem o Keno que está machucado, mas basicamente com o time base, né? Então... Botou o Franco no meio de campo, é, os, os dois, o Guga de volta à lateral direita, e a grande, a grande alteração, a escalação do Salvarino é, na posição que era do Keno. Né? Então, ele sempre cortava para o meio para tentar a finalização, tentar criar as jogadas. Não funcionou muito bem, mas se na esquerda não funcionou, na direita foi pior ainda, né? com a péssima atuação do, do Vargas. É, a gente fala muito os termo jogo posicional para os times do São Paulo, né? É, mas tudo que o Atlético não teve foi isso, né? É, teve toque de bola, mas não teve movimentação. Então, era um time parado em campo, né? É muito fácil de ser marcado pelo Fluminense, Fluminense que adotou uma postura bem diferente do jogo no Mineirão, né? Naquela oportunidade da Condi Helma, o Fluminense veio sem os, sem os seus veteranos e a na velocidade para surpreender o Atlético. Fez um jogo bem aberto, um empate. Né? O Fluminense foi um dos poucos times que tiraram um ponto do, do Atlético no Mineirão. Já ontem, não. Ele resolveu fazer um jogo lento, travar o jogo de, na defesa, é, até sem ambição, né? não, não buscando uma vitória, não buscando se aproximar do G4, é, que eu não entendo muito bem essa postura do né? Fluminense. Com o Atlético e São Paulo embaixo, eles poderiam buscar esse quarto colocação, mas talvez não acreditem. Né? É, e o jogo foi... Um jogo preguiçoso, a gente falou muito, eu, eu acho que a derrota para o Goiás doeu muito no, no Atlético, no atleticano, é, como uma oportunidade perdida de brigar pelo título, como se fosse uma rodada final, e, o, e, e a partir disso se falou muito em São Paulo ele sair, chegaram reforços, o Hulk foi apresentado, o Dodô também foi apresentado, ficou parecendo que o Atlético já está já com a cabeça em 2021, na temporada, e sem pensar em 2020, só que numa rodada que o Flamengo empata com o Bragantino e o Inter perde do esporte, o time poderia ter buscado a vitória para diminuir a diferença para esses dois primeiros colocados e deixar o campeonato rolar, né? Ver o que acontece, ainda mais que na penúltima rodada eles se enfrentam. Então, assim, é, a chance de título era difícil, é cada vez mais difícil, mas ela está ela posta aí para o campeonato, né? Enquanto tiver pontos, o time deveria acreditar. E o que se viu ontem foi o Atlético sem sem muita ambição de buscar vitória, sem, sem aquela aquela revolta até, né, quando as coisas não estão dando certo, alguém que tente sair driblando, faça uma jogada errada, mas que que fuja do, do script. As chances de gols foram surgir só nos minutos finais, e é, duas para o Fluminense, né, com defesas boas do Everson e um chute do Arão, no lance Atlético acelerou um pouquinho o jogo, o Atlético já conseguiu criar uma jogada. Também acho que o setor ofensivo passa por problemas graves sem o Queno, é, o Savarino ainda tenta bastante, o Arana apoia bem ali pela esquerda, mas o, o Vargas tem se mostrado um jogador nulo em campo, né? Eu até acho que joga muito tecnicamente muito bom, mas ele tem uma carreira muito mais de sucesso na seleção chilena, inclusive com o São Paulo, do que pelo por clubes, né? E ontem foi exatamente esse esse Vargas do, dos clubes. Eu acho que está demorando, talvez seja o um momento de sacar ele do time. Talvez até o Sasha, é, tentar Marrone, tentar a Tardelli nesse final de campeonato, ver o que eles entregam nesse momento, o que eles podem ser úteis no final de dois mil, dois, não, nesse final de temporada para pensando em 2021, é, porque o Atlético foi um time completamente inofensivo e deixou para trás mais uma, mais uma oportunidade. Né? É, o que a gente fala é um campeonato que. que... Se abriu para o Atlético como a gente nem imaginava é, Pelas debilidades do Flamengo E pelo, pelas fraquezas de São Paulo Internacional E que simplesmente o Atlético não aproveitou Jogou fora essa oportunidade Que a gente não sabe se vai ter novamente né?
0: Olha Leandro, sinceramente Em relação a essas três rodadas finais Nós já falamos aqui algumas vezes né? A perspectiva, a média, a dinâmica do campeonato É que todo mundo oscile e que, principalmente, o Galo seja um dos menos confiáveis nessa história. E sendo um time que oscila tanto em desvantagem de cinco pontos em relação ao líder, é, como disse o Rodrigo, alertou e ameaçou, até eu diria, para a gente não falar mais sobre título. Eu acho que isso daí é assunto carta fora do baralho para essa conclusão do Campeonato Brasileiro. Eu concordo muito com a sua análise, que o time parece com a cabeça na próxima temporada. E, consequentemente, deixa de lutar por algo que é difícil, mas que, de alguma forma, está é, ali no horizonte do time, né? É, é triste, duas partidas bem difíceis. O Rodrigo é o Vargas, né? E eu fiquei pensando... Uma semana do Sampaoli treinando, eu sempre me coloco a pensar, depois de uma partida tão... uma hecatombe, uma catástrofe do que aconteceu lá em Goiânia contra o fraquíssimo Combali do Goiás. É, o que é que o Sampaoli treina durante a semana para esse time jogar dessa forma? Eu fico pensando, sinceramente, uma semana preparando o time para jogar essa bolinha e mesmo assim... É, o que a gente sempre disse, eu acho que mudou um tanto do comportamento do Sampaoli, não em relação à sua performance ali à beira do gramado, mas também em relação à sua dinâmica de mexidas no time, o tanto que ele tem colocado a sua mão ali para tentar alterar a dinâmica do jogo. Você concorda que há uma mudança? Eu não sei se o Sampaoli também está cansado, se ele já está pensando na próxima temporada, se ele está pensando em sair do time, como tem havido aí rumores... Como que você vê, assim, essa, esse, esse elenco do Galo? Não é possível que o Keno seja um jogador tão, O Keno não é o Cristiano Ronaldo ou o Messi, gente. Não é possível. Faz falta, sim, mas um time em tese que joga bem junto não pode sentir a falta, tanta falta, de um jogador contra adversários, francamente, que não são nem tão fortes, né? Falei demais, não é uma pergunta, várias questões. Fala aí o que você quiser, Rodrigo.
1: Gustavo, você levantou algumas bolas aí, e eu acho que eu não vou poder deixar passar, né? O Keno não é o Cristiano Ronaldo, que não bate pênalti igual o Ronaldo, né? Que artilheiro do famoso Cristiano Penaldo, e não é igual o Messi, porque não conclui igual o Messi, né? Artilheiro nato, né? <risos> retomando ao <risos> Fluminense e Galo, é, como eu falei, e, e retomando um pouco do que você falou aí, Gustavo, é, no, no jogo de ontem, como o jogo estava tão ruim, peguei aqui o, o a Bíblia do Caos do Milor e fiquei folheando enquanto o jogo acontecia, né? E pensando no no, no São Paulo, né? Aí veio aqui no, no verbete erro, né? Um acerto, uma vez acertado, raramente pode ser melhorado. Um erro, porém, tem sempre a possibilidade de ser mais errado. O Sampaoli Paulo, eu acho que investiu um pouco, tem investido um pouco nisso, assim, com essa insistência com o Vargas. E, e quando ele pode melhorar o erro, quando ele pode tornar o erro ainda mais é, evidente, ele tira o Sacha, mantém o Vargas e coloca o Marrone. Na oportunidade que o Sacha teria de centralizar, de julgar, mas, mas é, na referência do ataque, ele sai e coloca o Marrone aberto e centraliza o Vargas. Né? O Vargas, como você e o Leandro já falaram, está uma negação... Completa, né? Acho que é engraçado que do Vargas a gente esquece. Eu, pelo menos, tinha muito me esquecido da passagem dele pelo Grêmio, né? Que foi uma passagem muito apagada. Então, assim, isso já se vão três ou quatro anos atrás em que o Vargas no Grêmio não. E não, que era um time bem azeitado já com o Renato, né? Não, se não for com o Renato, o Leandro me corrige aí depois, ou você. Mas, assim, é que não, não fez uma passagem de destaque e aqui ele vem. É, com, a, se apresentando como titular em todos os jogos né? e ontem seria para tentar resolver isso o, o, o Sampaoli, na minha opinião, deveria ter mantido o Sacha, que tem uma dificuldade é, de jogar aberto mas que pelo, pelo centralizado ali no ataque, consegue dar dinâmica boa, invertendo a posição, porque o ataque ficou muito estático, então ficou aquela troca de bola eterna entre o Guga Hever e a Arana e a Alan, desculpa, gente, falei o nome do Alan, tinha prometido que não ia citar esse infeliz em nenhum momento, mas é isso, né? E aí, Gustavo, voltando para o pro, pro Milor, né? Já que ontem foi tão difícil. É... E aí tava aqui, né? O, o... Pegando... Ixi, até esqueci aqui que era no verbete futebol. É, que aí o futebol, o Milor fala sobre quando ele perdeu o desinteresse pelo futebol. Foi quando comecei a ver aqueles lagatões ganhando fortunas e tratados como odaliscas. Não conseguirem dar um passo certo no meio campo sem qualquer pressão do adversário. Como artista plástico, tratado daquele jeito, eu morreria de vergonha se não pintasse uma pela cistina por semana. né acho que, é, é Esse é uma... Uma crítica fácil, uma crítica é, superficial, mas eu acho que falta a esses jogadores do Atlético um, um pouco desse desespero, um pouco dessa vontade de é, fazer mais. Acho que está muito acomodado, está todo mundo muito entregue. Acho que é isso mesmo. É, passo a bola aí para você. O que, que, que você... Me diz aí, qual que é o verbete que você gostaria que eu pesquisasse aqui na Bíblia do Caos para explicar esse galo do São Paolo?
0: É, Pesquisa volúpia aí para a gente, porque a gente está com saudade desse verbete aqui no programa, por favor.
1: Não tem volúpia, Gustavo, mas tem volu voluptosidade. Tá, dif tá difícil de ler, hein? Agora, você fica aí dando uma de histérica. Eu te avisei quando minha voluptosidade, volu, voluptosidade era quimérica. Acho que pode cortar essa parte aí, que não ficou boa, não. Não tem, não tem volúpia para o pro, pro Milor, não. Milor é muito sessentista.
0: Uma pena, viu, que não haja volúpia nesse dicionário. Milor e Sampaoli, então, estavam nos enganando. Talvez fosse uma obra de ficção da nossa cabeça, vendo vendo coisas, miragens, enfim, perguntaram a minha opinião, né, eu tô bastante, é, vamos lá, vou tentar ser, vou tentar ser polido e objetivo aqui, eu acho que tem algumas coisas que pairam, né, o jogo coletivo, ele, ele depende muito do que ocorre enquanto técnica, preparação, repetição, eu venho de um ambiente que a gente faz isso, o mundo das artes, da, da presença, da cena, é baseado nisso, né, das pessoas estarem juntas, executando algo juntas, que é combinado, que é pensado de antemão. No caso do jogo, é, há ainda os elementos externos, o adversário, que, que são complicadores e fazem com que... Os jogadores ali precisem de tomadas de decisão, de improviso, de mostrar um repertório, né? E eu acho que é justamente isso que tem faltado ao Galo. É, me, me causa muita estranheza algumas coisas em relação ao Sampaoli. Eu até brinquei aí entre nós aí no nosso grupo. É o tanto que o Sampaoli tem sido surpreendido pela postura dos adversários nessa altura do campeonato em que os adversários basicamente só fazem a mesma coisa contra o Atlético principalmente os times que se colocam nessa posição ou se digamos se rebaixam entre aspas dão a bola para o Galo e falam é, recusamos o jogo de posse de bola para que você venha e vença a gente desafiam o Galo a fazer isso e aí falando em repertório que aí você pode começar a pesquisar essa palavra aí, Rodrigo, já que o programa é, virou um programa sobre adjacências, felizmente, porque o futebol, como eu disse na cabeça, na abertura do programa, está tá em falta. É, eu acho que o repertório do Galo tem se mostrado muito, muito aquém de um time que se coloca como postulante ao título. né? É, primeiro que é de se... É de se estranhar que uma equipe, como eu disse, que treine uma semana se coloque de uma maneira tão apática depois de uma derrota uma postura totalmente é, descrente, desesperançosa mesmo em vencer partidas que já era posta como uma partida difícil, o Fluminense vinha, vem em boa fase então o Atlético devia ter ali um, uma, talvez um, uma animação a mais para enfrentar esse adversário é, ainda que vazio é o Maracanã, existe uma mística naquele estádio, enfim. O Atlético, quando foi lá na primeira rodada do Brasileiro, venceu o Flamengo. E aí começou toda essa, todo esse erro nosso de achar que o time era postulante ao título. Mas é, acho que, de um modo geral, o time mostra um repertório fraquíssimo. Né? E para além do treino, a gente vê que as soluções encontradas, ou a falta de solução encontrada pelo São Paulo no decorrer do jogo é abissal, assim. o, o, as escolhas são muito mal feitas e mesmo quando ele faz escolhas que parecem fazer sentido, os jogadores não estão entregando é, nada, né? a gente vê, eu acho que existe o ocaso aí do Nathan, que eu acho que o Nathan, eu tenho quase certeza que o Nathan não pegou na bola ontem, se alguém viu, me manda o vídeo, porque eu acho que não ocorreu o Tardelli que tá, voltando já só pegou bucha coitado né entra contra o Goiás naquele time sem sem to totalmente desarticulado e ontem é, entra aos 70 minutos teria ali 20 e tantos por causa dos acréscimos para jogar mas um time totalmente descompromissado e desinteressado no placar então assim para mim é, existe essa é, essa falta de repertório do time nessa altura do campeonato ou talvez tenha faltado repertório em quase todo o campeonato e a gente ignorava um pouco isso, porque a fase era boa, algumas peças ali respondiam bem e o São Paulo parecia em um outro estado de ânimo. Eu sinto, como eu falei, coloquei para você, Rodrigo, eu sinto o São Paulo meio, meio cansado e aí, como a gente já comentou aqui, um treinador que tem historicamente é, essa mudança de time né, ele quase não prolonga os seus trabalhos, você citou aí o Chile campeão da, da Copa América, no ano seguinte ele já sai depois de ser campeão, arruma briga com todo mundo, enfim, tanto é que o Chile vai ganhar aquela Copa América lá nos Estados Unidos com o Pise como treinador né, então é... O Sampaoli me parece já meio que cansado do Galo e aí eu não sei se a gente também tem, deve ficar cansado dele num, numa chave meio de se ele não quer a gente, nós não queremos ele, mas eu fiquei um pouco com essa sensação ontem. Vi alguns comentários no Twitter dizendo que o Sampaoli está ali comprometido, gritando do mesmo jeito, mas eu não sei, eu, eu acho que algumas opções que ele faz, demora né? mexer no time, é inacreditável não mexer no time do Galo no intervalo, é quase um escárnio fazer isso, depois daquele primeiro, vamos lá, depois de uma semana de trabalho, um primeiro tempo horroroso, horroroso, o cara vai para o vestiário e fala assim, não, beleza galera, uma semana, mais 45 minutos, vocês não me provaram ainda, que vocês vão provar que são capazes, porra, mexe no time cara, você tem cinco alterações para fazer, tem gente no banco querendo jogar, o Leandro, defensor do Marrone aqui, tem razão, o Marrone entrou, talvez tivesse, o problema do Marrone é que ele é afobado ainda, é um garoto, toma decisões erradas, mas a gente fala isso sobre o Keno também que é uma referência ofensiva do time, então assim, faz parte do jogo tentativa e erro, muito mais erro do que tentativa, mas assim é, sei lá eu, eu fiquei meio desgostoso ontem, porque eu acho que comprovou a minha tese lá desde o jogo contra o Goiás, de que o Galo meio que jogou a toalha e corrobora com essa visão do Leandro, de que o time é, já está pensando muito para frente e sei lá, eu acho que seria importante a gente, né, a gente não vai ganhar do esporte na Ilha do Retiro esquece, mas fazer duas partidas boas no Mineirão, vencer esses dois jogos para garantir o G4, que é um que é uma coisa boa para a gente é, começar a pensar no próximo ano, dar tranquilidade. A Libertadores só começa depois e não corre o risco de passar essa vergonha, de cair na fase preliminar. Mas é, essa essa mentalidade de ficar sempre esperando que o futuro vai ser melhor, faz com que a gente não viva o presente, né? E aí esse presente, esse futuro nunca chega. Me alonguei, é isso. É, eu acho que o programa de hoje, Rodrigo, você olhou aí o que eu te pedi? Como é que é?
1: Gustavo, olhei sim. O, o Milor não, não, não também tem repertório na sua Bíblia do caos, mas ele, é, pegando um gancho do que você fala aí, para falar um pouquinho de, de Sampaoli, né, e... e e continuando aqui na, no que o Milo fala, né eu vou ler o. Como é que chama quando é uma palavra? Agora até me esqueci, né? O verbete burrice. Quando a burrice manda, a suprema burrice é ser sábio, né? Eu acho que, que hoje a, a grande burrice seria mandar o, o, o Sampaoli embora, é, que, que eu acho que. Pode ser que tenha uma, um desinteresse dele, uma, uma entrega, parecendo que ele não está muito disposto a, a enfrentar é, o Atlético. Assim, parece que essa ideia de ir para a Europa mexeu com ele. A gente nunca sabe muito bem, né porque por ele ser um cara muito fechado, acaba prejudicando também a nossa análise é, dessa, de, do, do que ele planeja fazer de quais são os seus desejos quais são os, os seus temores do que está que sendo feito corretamente do que, que não está sendo feito corretamente que ele fica sempre muito fechado nele mesmo né? é, então eu, eu acho que independente desse baixo desempenho que o Sampaoli vem é, apresentando especialmente no segundo, no segundo turno não, né, ali na a partir da, da 15ª rodada, mais ou menos, do campeonato, em que o time começa a, a sofrer derrotas é, inexplicáveis, a não conseguir nem é, jogos é, consistentes fora de casa, isso vem, vem abalando um pouco a confiança, mas eu acho que não, não é momento de mudar. assim. Eu acho que a gente tem que, que é, ficar... ficar com ele, para ver se tem projeto, né? O, 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 Nos no nossos primeiros programas, o Leandro batia muito nessa tecla, né? Se a gente quer um atlético vitorioso por projeto ou por atalho, né? Agora chega uma resposta, agora é o momento de uma resposta, né? E o, e o, e o Sampaoli tem que dar essa resposta para gente, né? Antes de passar para você aí, para passar para o Leandro dar seu pitaco... Vou, vou ler o verbete de bússola aqui, né? Que estava no mesmo uma página de burrice, né? A bússola é um aparelho que indica sempre para onde você vai. Mesmo que você vá para um lugar completamente diferente. E aí, Leandro, qual é o lugar que o Galo tá indo aí? Nem vou passar o Gustavo,
2: não, já vai para você direto. Agradecer ao Milo Fernandes aí, nosso convidado especial nesse podcast, hein? quem diria, hein? Estamos muito bem acompanhados. É, mas, de fato, eu concordo com o Rodrigo de hoje, não com o Rodrigo do jogo com o Goiás, que pediu a cabeça do Sampaoli. É, eu também acho que o João de Sampaoli deve ficar no Atlético. Eu só faço um adendo que eu espero que o projeto não dependa do técnico, né? Que o projeto seja, é, além do técnico, ainda mais um técnico que não costuma ficar muito tempo no, nos seus clubes, né? É, o Atlético tem buscado reforço já para a próxima temporada, fechou com o Dodô, fechou com o Hulk, dizem que vai fechar com o Nacho, que seria um ótimo reforço para meio de campo, embora caro, Eu acho que precisa trazer o jogador para a defesa, é, mas o Atlético também precisa se reencontrar, né? é, a gente vê o time um pouco perdido nesses últimos jogos, é, principalmente o, os, essa sequência fora de casa, é, um ponto de novo em dois jogos fora de casa, duas atuações muito ruins, Antes tinha sido um ponto também em dois jogos fora de casa contra Grêmio e Vasco. Quer dizer, em, em quatro jogos fora de casa, o Atlético somou dois pontos. É, não sei se o time fica... Você não pode falar que o time fica refém da, da, da coisa de jogar aqui em casa, porque em tese não tem torcida, então essa, esse ambiente deveria influenciar muito menos. Mas a gente vê talvez uma falta de, de vontade, né? É, uma, ou uma falta de concentração, achar que tá tudo bem tropeçar fora de casa. É, ontem ontem foi, o Atlético foi postura de time é, de meio de tabela e ou com foco no que foi de turismo no campeonato, G4. Ah, beleza. Então, se a gente não ganhar, o é importante é não perder, né? É, então, vamos manter nosso estilo de jogo, toque de bola, é, valorizar a posse, mas não vamos nos arriscar muito para evitar uma derrota como aconteceu contra o Goiás, né? Alguns momentos deu, deu essa impressão sobre a postura do time. O jogo só foi esquentar nos acréscimos, né? É, então é de alguma forma preocupante, né? A gente costuma falar muito em título, em sonho de título, mas parece que o, o próprio Atlético já jogou a toalha, né? É, já desistiu e é a pior coisa que pode acontecer, né?
0: Olha, que fique claro, é, eu disse que o Sampaoli talvez esteja de partida, mas não é porque eu quero ou porque ele deva ser mandado embora, não. É só porque está rolando essa sondagem aí. Olympique de Marseille, que é um time grande na França, é um time histórico. Embora o futebol francês seja bicampeão mundial, não tem uma liga muito forte historicamente mas o Olympique de Marseille é um dos expoentes, é um dos times mais tradicionais, talvez seja a melhor forma de é, identificá-lo. E pelo que eu já vi em foto, infelizmente, apenas, e em vídeos, Marseille é uma cidade inacreditavelmente linda, é, muito mais bonita que BH, num, nessa daí a gente perdeu. Então, se o São Paulo está pensando em qualidade de vida ou... Embora esses caras também vivam realidades muito paralelas, né? Não dá para dizer que o São Paulo está pegando o metrô na Praça da Estação. Então, longe disso, né? Ele vive num condomínio fechado, cercado por todos os, por toda a pompa e circunstância ali. Então, eu acho que ocorrerá o mesmo em Marcélia. Caso ele vá, não torço para que isso aconteça. E concordo com o Leandro, que o projeto, a longo, médio prazo, precisa ter contundência e força para além de quem comanda o, o barco, mas o treinador é figura importante certamente, né? Estilo de jogo, pensamento de jogo, como que gostaríamos de ver e, e pensamos que esse time será formado, né? É, para o futuro, para as disputas que, que virão, né? Lembrando também que o São Paulo ele pegou esse galo com um, uma frente única, né? Então, no próximo, na próxima temporada, o Galo poderá se concentrar em outras disputas e talvez o título venha, títulos venham de outros lugares, porque o São Paulo era só o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mineiro nem entra nessa conta, obviamente, então, é, numa nova temporada, digamos, tudo começa do zero para ele também e talvez isso seja bom, positivo. Então, meus amigos, com o nosso convidado Milo Fernandes e com vocês, a gente vai chegando aí ao final do nosso podcast número 24. É, vou me despedindo de vocês, hoje uma edição um pouquinho mais enxuta, porque esse Galo não está merecendo muito não, né, Leandro? Se o Galo não está querendo o título, por que, que a gente vai querer ficar falando do Galo? Um abraço, meu amigo, ótimo te ver.
2: Pois é, Gustavo, o... Parece que a gente está com mais vontade de falar do jogo do Galo, de, de jogar, do que o próprio Clube Atlético Mineiro, né? E daí fica, fica complicado, né? Nosso papel é torcer, resenhar, eventualmente corretar, e, enfim, cada um com as suas, suas funções. É isso, ficamos por aqui. O Atlético volta a jogar no fim de semana, agora volta para casa contra o Bahia, depois joga com um o Sport. É, e depois com o Palmeiras, né? É, dois times estão brigando para cair. O Bahia anda muito mal, né? Mas vamos ver o que o, que o Bahia arruma. A tendência seria uma vitória do Galo, né? É, mas nesse time a gente não sabe mais o que acontece. Gostaria que o São Paulo mexesse no ataque é, para esse jogo. Que ele desse uma chance para o Tardelli, para o Marrone, é, até para a gente mudar a corneta nos nomes aí. Vamos, vamos ver o que acontece. É isso, um abraço. É, se o, 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 o Rodrigo, vocês comentaram sobre a saída do São Paulo e da seleção chilena acho que para quem quiser acompanhar um pouco aquele processo acho que vale ficar assistir uma série divertidíssima é, na, na Amazon Prime chama El Presidente sobre o FIFA Gate a, a, como o Sérgio Jadu o presidente de um time pequeno do Chile vira presidente da Federação Chilena de Futebol e todo o processo que culminou na prisão de vários dirigentes na, na Suíça é, é divertidíssima, a Júlio Grondona, a história perpassa um pouco a história de Júlio Grondona, tem tem muitas coisas que não são reais, mas é uma série que vale se divertir, eu me diverti vendo e, e fica... Fica a dica aos, aos amigos. Sérgio Jado, presidente de União, que era presidente de União, La, La Calera, e virou presidente da Federação Chilena de Futebol. Daquelas coisas que, que só acontecem no, no futebol. Ele briga com Bielsa, é, tem um, toda essa trama do São Paulo ali também, enfim, do Chile conquistando o maior título da sua história contra a Argentina de México, sob o comando de Jorge Sampaoli. Não vamos desvalorizar aqui o trabalho de, de nosso técnico, não. É, mas vale a pena. É, seria, vai ser, é bem mais divertido do que os 90 minutos do Atlético ontem no Maracanã. Infelizmente. Um abraço.
0: Nossa, Leandro. Olha, eu acho que reler iracema do José de Alencar é mais divertido do que assistir esse Galo VT ou até os melhores momentos que são nulos. Rodrigo, então é isso, meu camarada. Vamos ficando por aqui. Canteiro Central volta depois de mais um jogo do Galo contra o Bahia no sábado, dá a dica aí, fala novamente o livro do Milor para o ouvinte que quiser acompanhar, se quiser, né? enfim, vá lá, um abraço.
1: Um abraço, Gustavo, um abraço, Leandro, muito bom falar com vocês novamente, sempre bom estar aqui com os nossos ouvintes, né? o livro se chama a Bíblia do Caos, é Milor Definitivo, são 5.142 pensamentos, preceitos, máximos, raciocínios elucubrações, mais um tanto de, de coisa. E aí eu separei mais três palavras aqui pra gente fechar o nosso programa, né? É, sobre privilégio, uma vez que o privilégio é institucionalizado, a canalice vira religião. Ah, gostei dessa, né? não entendi muito bem não, mas eu gostei. E agora o, o verbete problema. E isso aqui eu acho que vai, in, se encaixa muito nessa, nessa situação do galo aí, é, que, que, em relação ao Sampaoli. Né? O, os quatro R's eles têm um problema, e aí eu, eu passo essa, essa sugestão aqui que o Milo fala. Né? A melhor maneira de resolver um problema é discuti-lo exaustivamente. Exausto, você não precisa resolver nada. Então, que o, o, os quatro R's do Galo, lá, eles fiquem conversando bastante e que não resolvam nada, Deixe Sampaoli aí, que não, não resolva interferir no trabalho do treinador e que o treinador resolva mesmo ficar, que eu acho que ele vai ser feliz aqui nesse próximo ano. E por último, um, um provérbio, né, que voltando ao início do nosso programa, sobre esperanças, né? Então, quem vive de esperanças morre muito magro. Um abraço e ficamos por aqui até o próximo programa, né? Aí acho que é com vitória, né, que vai ser em casa. Ô, Gal, que glória!
0: É, esperamos que sim, apesar de todo o apreço aí pelo Tricolor Baiano, por Salvador, a gente prefere o Galo e a gente vai precisar vencer, como eu disse, para manter o nosso, a nossa posição aí, nossa corrida em torno do G4, não só corrida, né? Manter, já estivemos ou estamos nele o tempo todo, então que a gente permaneça. Obrigado, meus amigos. Obrigado ao ouvinte que nos acompanhou até aqui. Um recadinho antes de finalizar. Você aí pode assinar o nosso feed em todos os tocadores de podcast. Nós estamos também no Twitter, arroba Central Canteiro. E temos um e-mail, canteirocentral@gmail.com Mande suas questões, perguntas, dúvidas, críticas. Estamos abertos aí a todas elas. Será um prazer conversar com você. O Canteiro Central volta, portanto, no próximo fim de semana, após a peleja entre Galo e Bahia. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham outros interesses, viu, ouvintes? Não fique só pensando no Galo, não, porque não tá valendo a pena. E já que não vai ter carnaval, vamos ver a série, ouvir o ouvi o disco, leio os livros aí que os nossos articulistas estão indicando. Um abraço para todo mundo e até o próximo.